0: Wie investiert man am besten in eine Fluchtwährung? Ich habe vor kurzem auf YouTube ein Video hochgeladen. Ich verlinke es euch auch mal unten drunter in der Beschreibung. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, wie man denn die beste Fluchtwährung für sich selbst findet. Und es gibt da einige Artikel, Videos, die relativ einfach die Frage beantworten. Aber ich muss sagen... Ja, man muss sich schon mit der Materie deutlich auseinandersetzen, um die richtige Fluchtwährung zu finden und ich habe da so eine Art Prüfschema entwickelt, was ich euch in dem Video vorstelle. Und als Reaktion auf dieses Video kam sehr häufig die Frage, wie man denn, wenn man die richtige Fluchtwährung gefunden hat, in diese am besten investiert. Und da gibt es natürlich einige Möglichkeiten und ich werde die Fragen jetzt in dieser Ausgabe beantworten und ich werde euch auch Ganz konkrete Tipps geben, wie ihr in die richtige Fluchtwährung über verschiedene Möglichkeiten investieren könnt. Geht gleich los! Hallo, liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hatte es im Intro ja schon erwähnt, ich habe auf YouTube vor etwa zwei Wochen ein Video hochgeladen und das Video hat den Titel Wo ist das Geld noch sicher? Die beste Fluchtwährung und als Reaktion auf dieses Video habe ich viele E-Mails bekommen, auch Kommentare unter dem Video, wie man denn am elegantesten, natürlich auch am kostengünstigsten in die Fluchtwährung investiert, die man sich so selbst auserkoren hat und da möchte ich euch jetzt einfach mal ein paar konkrete Tipps geben und natürlich auch meine Gedanken mit euch teilen. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, die einfachste Möglichkeit ist so die Kontoeröffnung im Ausland. Und dann überweist man einfach beispielsweise von seinem deutschen Konto Geld in den jeweiligen Währungsraum. Das ist jetzt eine Möglichkeit, über das Konto zu gehen, was im Falle des Schweizer Franken, und das ist ja eine wirklich gut geeignete Fluchtwährung, sehr gut möglich ist. Das ist möglich, weil ihr könnt in die Schweiz einfach reisen. Ja, von Frankfurt aus mit dem Zug nach Zürich mittlerweile keine vier Stunden mehr und dann könnt ihr bei einer dort ansässigen Bank einfach ein Konto eröffnen, beispielsweise so die Postfinanz ist so eine der günstigeren Banken noch, wobei ich sagen muss, die Schweiz ist generell teuer, aber wenn man so ein, ja, ich sage jetzt mal 0815-Konto will, wo man einfach nur Geld sicher im Schweizer Bankensystem deponieren will, man macht jetzt keine großen Überweisungen, man will nicht, Online-Banking und viel Zeug dazu haben, dann kriegt man da schon noch Konten relativ günstig in der Schweiz und kann das also als Notkonto verwenden, um dann einfach von der Deutschen Bank aus in die Schweiz halt den jeweiligen Betrag zu überweisen und kann das Geld dann dort im Schweizer Bankensystem in Franken halten. Schweiz, wie gesagt, ist das ziemlich einfach und kein großes Problem. Allerdings in anderen Ländern, und habe ich so in den letzten Jahren auch bei meinen Reisen beobachtet, wird es immer schwieriger, dass man... Ja, ein Konto eröffnen kann. Also es gibt etliche Länder, die lassen für Ausländer gar nicht mehr zu, dass man, wenn man nicht in dem Land wohnt, überhaupt noch ein Konto öffnen kann. Und dann fällt halt diese Möglichkeit weg. Deswegen, erster Schritt, wenn euch diese Kontooption gefällt, schaut mal beim Schweizer Franken weiß ich es zum Beispiel, aber schaut mal, ob es in dem Land noch möglich ist. Also schreibt da der Bank oder der Bank, die ihr euch auserkoren habt, einfach mal eine E-Mail, ob ihr als Ausländer nicht-Wohnhaftiger, der dort nicht wohnt in dem Land ein Konto eröffnen könnt. Und wenn ja, vor allem wie, also müsst ihr persönlich vorstellig werden oder gibt es sogar die Möglichkeit einer Online-Kontoeröffnung. -Konto also das wäre so mal der erste Schritt, den ihr prüfen könnt. Und das ist auch das Einfachste, wenn sich auch die Kosten für die Kontoführung wirklich im Rahmen halten. Einen Tipp habe ich für euch allerdings, wenn es nicht möglich ist, dass ihr dort ein normales Konto öffnet, könntet ihr mal über die Option nachdenken, ob es vielleicht in dem jeweiligen Land ein Broker gibt, also ein Unternehmen, wo ihr dann Aktien, Anleihen und was weiß ich alles drüber handeln könnt, denn da sind die Kontoeröffnungsprozesse oftmals sehr optimiert, oft ist es sogar möglich, über Online-Verfahren komplett sich zu identifizieren, Konto zu eröffnen und hat dann einen Broker mit Sitz im jeweiligen Land und auch der Währung und auch der dortigen Regulierung, das heißt, ihr seid Teil des dortigen Bankensystems. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, es gibt Broker, die ja, eher dann Strafgebühren irgendwann erheben, weil die Broker leben ja davon, dass ihr mit Aktien handelt, mit Rohstoff, mit Optionen, mit was weiß ich allem und nicht davon, dass ihr das Konto als reines Geldparkkonto verwendet allerdings gibt es auch welche, die da nicht so drauf achten, denen es mehr oder weniger egal ist. Und das ist so, finde ich, eine elegante Möglichkeit, wie ihr in anderen Währungsräumen Konten eröffnen könnt, indem ihr einfach den Umweg über einen Broker geht und dann dort das Geld einfach liegen lasst. Der Broker wird allerdings gleich noch eine Rolle spielen, wenn wir dann auch zu anderen Formen der Geldanlage in der jeweiligen Fluchtwährung kommen. Aber das ist jetzt mal so eine, nennen wir es mal eine Umgehungsstrategie, dass ihr vielleicht bei den Brokern eher euer Geld lagert als bei einer Bank, die es nicht zulässt. Allerdings müsst ihr auch gucken, ob es dann eventuelle Strafgebühren oder sonstige Auflagen geben könnte. Aber gerade so Währungsräume wie Singapur oder auch in Kanada im Kanadadollar oder wenn ihr große US-Dollar-Fans seid, dann könnt ihr ja euch mal umgucken, welche Finanzunternehmen dort reguliert sind und auch tätig. Eine weitere möglichst ja, einfache Methode, denkt man immer, ist natürlich auch, dass man beispielsweise auf Reisen sich das Geld vom Geldautomat dort holt. Also wenn ihr in die Schweiz fahrt, könnt ihr ja auch Bargeld dort ziehen von eurem Konto, habt dann Schweizer Franken, die ihr dann auch wieder in Deutschland natürlich lagern könnt. Also wenn ihr sagt, naja, ich möchte aber mein Geld griffbereit haben, falls irgendetwas schief geht, dann will ich ein paar Frankli, wie die Schweizer sagen, hier bei mir im, ja, im Haus oder irgendwo haben. Dann könnt ihr natürlich bei Urlauben entweder das Geld im Ausland tauschen. Das geht natürlich auch, wenn ihr viel unterwegs seid britische Pfund könnt ihr euch vom Geldautomaten ziehen, Singapur-Dollar, Kanada-Dollar, norwegische Krone beispielsweise. Ja, wobei ich sagen muss, norwegische Krone zu ziehen, ich war ja erst in Oslo und da müsst ihr erstmal einen Geldautomaten überhaupt finden, der dann noch Geld hergibt. Aber das wäre zum Beispiel zumindest eine Möglichkeit, wenn ihr unterwegs seid und das Geld einfach hier in Deutschland haben wollt. Also dann machen wir das nicht auf dem Konto, sondern ihr zieht es einfach vom Geldautomaten. Aber Nachteil natürlich, ihr habt die Umrechnungskurse, müsst ihr also auch wirklich darauf achten, wie eure Bank im Ausland, ja, oder zu welchen Konditionen eure Bank das Geld im Ausland gibt, wie der Umrechnungskurs ist, ob da noch zusätzliche Gebühren erhoben werden, manchmal teilweise bis zu 5 also das gilt es vorher abzuklären. Das ist auch mit einer der teuersten Möglichkeiten natürlich in die jeweilige Fluchtwertung zu investieren, aber halt mit dem Vorteil und für wen das wichtig ist, dass ihr halt auch diese Fluchtwährung wirklich bei euch zu Hause habt und dann schnell greifen könnt, wenn irgendwas wäre. Also ich für meinen Teil habe immer ein paar physische Franken daheim oder ein paar britische Pfund, die habe ich so auf meinen Reisen zusammengesammelt, hatte dann mal irgendwann überlegt, ob ich die jetzt wieder mitnehme und ausgebe, aber bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es nie falsch sein kann, wenn man ein bisschen was in physischer Währung auch zu Hause hat, falls man auch mal temporär auf dem Bankkonto nicht zugreifen kann. Also könnte ja auch ein Blackout sein oder Internetbrich zusammen und was es da alles an Szenarien gibt. Aber Nachteil ist natürlich, dass es deutlich teurer ist, dieses Geld zu bekommen aufgrund der ja, nachteiligen Währungsumtauschverhältnisse am Geldautomaten. Andere Möglichkeit, was ich jetzt auch von vielen gehört habe, ist, wenn ihr also nicht großartig auf Reisen geht, aber trotzdem die ein oder andere Währung physisch haben wollt, dass ihr über Wechselstuben geht. Die sind allerdings in der Regel noch viel teurer, als wenn ihr im Ausland das Geld vom Geldautomaten zieht. Also rechnet da mal nach, kann da durchaus auch mal schnell zu Verlusten von bis zu 10% kommen. Wenn ihr aber sagt, okay, das ist es mir wert, einfach für die Notfallabsicherung und ich tausche auch nicht viel Geld um, sind Wechselstuben eine elegante Möglichkeit, wie ihr also an physische Devisen aus dem Ausland kommen könnt? Muss ich aber auch dazu sagen, je exotischer die Währung ist, die ihr wollt. Also so eine Wechselstube, die wird immer ein paar Dollar rumliegen haben, immer ein paar Schweizer Franken. Wenn ihr aber jetzt auf einmal den Thai-Bad wollt oder auch Singapur-Dollar, dann kann es natürlich sein, dass die Wechselkurse noch viel nachteiliger werden, weil die Wechselstube die erst beschaffen muss. Gleiches gilt auch für Banken, also Hausbanken. Bieten auch einen Wechselservice an. In der Regel muss man das allerdings natürlich vorab anmelden, weil die, die Devisen erst beschaffen müssen. Die sind oftmals noch ein Stückchen teurer als die bekannten Wechselstuben. Also, das aber auch nochmal am Rande. Es, muss, es ist immer wichtig bei solchen Entscheidungen, dass man sich überlegt, wie wichtig ist es mir, dass ich dieses Geld zu Hause habe und welchen Preis bin ich dafür bereit zu zahlen? Oder nehme ich eine andere Möglichkeit, die günstiger ist, beispielsweise eine Kontoeröffnung oder auch ein Brokerkonto? Und jetzt kommen wir allerdings noch zu. Ja, zu Möglichkeiten, wenn ihr sagt, okay, ich will Geld in einem anderen Währungsraum haben, ich will es da lagern, aber ich will auch, dass das Geld für mich arbeitet. Und das tut es ja beispielsweise bei einem Schweizer Frankenkonto nicht. Da bekommt ihr so gut wie gar keine Zinsen. Oder auch wenn ihr Bargeld abhebt, Wechselstube, Bank oder auch im Urlaub, das Geld liegt ja auch bei euch zu Hause und produziert nichts oder verdient nichts. Und da kommen wieder die Brokerkonten ins Spiel. Und da ist es wichtig, dass wenn ihr euch große internationale Broker anseht, haben die oftmals auch Niederlassungen in verschiedensten Jurisdiktionen, also verschiedensten Regulierungsbereichen? Man könnte sagen, okay, ich will mein Geld jetzt in der Schweiz haben, ich gehe jetzt zur Schweizer Niederlassung, ich will mein Geld vielleicht in Dubai haben, ich gehe zur Dubai-Niederlassung oder auch in Hongkong oder USA oder Kanada oder Singapur. Es gibt ja oftmals viele, viele Regulierungen, die Broker haben und dann entsprechend auch in der Regulierungs- ja, oder in diesem Regulierungsbereich auch eine Niederlassung eröffnet haben. Und dann könnt ihr zum Beispiel da das Brokerkonto eröffnen und könnt dann zum einen erstmal Geld drauf überweisen, dass ihr also in diesem Währungsraum euer Geld haltet, aber ihr könnt natürlich auch sagen, okay, ihr geht einen Schritt weiter, ihr investiert das Geld beispielsweise auch in Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen des jeweiligen Landes Geht im Übrigen natürlich auch ganz einfach über deutsche Brokerkonten, also wer jetzt sagt, naja, der Aufwand ist mir zu groß, dass ich erstmal mir einen Broker raussuche und guck, hat der eine Schweizer Niederlassung oder hat der eine Niederlassung in London und dann habe ich mein Geld dort liegen, also wenn es für euch gar nicht so wichtig ist, dass das Geld außerhalb vom Euroraum liegt, dann könnt ihr natürlich auch über die ganz normalen Brokerkonten hier in Deutschland in ETFs investieren, die in der jeweiligen Fluchtwährung notieren, die ihr euch also ausgesucht habt. Also beispielsweise in ein ETF auf Schweizer Staatsanleihen oder in ein ETF, der in Anleihen des Staates Singapur investiert oder in den Korb aus asiatischen Anleihen. Oder natürlich weitergedacht gedacht, könnt ihr auch vom Staat weggehen und in Unternehmensanleihen investieren. Sagt also, okay, ich investiere in einen breiten Kopf von Schweizer Unternehmensanleihen oder noch breiter. Es gibt da den Global Aggregate Bond Index und den gibt es auch auf Unternehmensanleihen. Das sind dann Corporate Bonds. Da investiert ihr dann weltweit in verschiedenste Anleihen von verschiedenen Unternehmen. Also ich will da jetzt euch, es gibt es, nicht kein, es, gibt es hier nicht die, die, die beste Lösung, sondern ich kann euch nur mal ein paar Impulse geben, ein paar Gedanken mit euch teilen, was möglich ist. Aber in ETFs zu investieren, die dann wieder in entsprechende Anleihen investieren oder Fluchtwährung, das ist zumindest schon mal eine elegante Methode und das könnt ihr hier in Deutschland oder auch im Ausland. Und dann könnt ihr natürlich noch einen Schritt weitergehen und sagen, naja, ich will auch Aktien in diesem Währungsraum besitzen. Also beispielsweise bei der Schweiz ist es wieder einfach. Da gibt es ja den Swiss Market Index, den Schweizer das ist der große, sagen wir mal, Schweizer Pendant zu unserem DAX. Und das ist ein Index, wo ihr natürlich Schweizer Unternehmen drin habt, die in Franken notieren, die weltweit oftmals tätig sind. Und bei der Schweiz ist sogar noch das Charmante, dass die Unternehmen im SMI relativ konservativ sind. Das heißt, da ist die Nahrungsmittelbranche hochgewichtet, da ist die Pharmabranche hochgewichtet. Also alles oftmals auch Value-Aktien im Schweizer Währungsraum die sich gerade bei Marktturbulenzen auch noch sehr defensiv verhalten. Aber man muss natürlich dazu sagen, ihr geht dann schon weg von Anleihen, die in der Regel gerade Staatsanleihen relativ wenig schwanken, wenn ihr jetzt auf die Laufzeit achtet. Und bei Aktien natürlich kann es auch schnell gehen. Wir befinden uns gerade in der großen Korrektur, dass auch mal 10, 20 Prozent Kursverlust auftreten. Wenn ihr aber sagt, naja, ich will einen Teil meines Geldes in einer Fluchtwährung haben, ich will, dass das Geld auch eine ordentliche Rendite bringt und ich gehe mal nicht davon aus, dass ich die Fluchtwährung jetzt so schnell brauche, dann könnt ihr da natürlich auch langfristig investieren und auch so die Dividenden noch mitnehmen und was Unternehmen so alles ansonsten noch ausschütten. Also auch da könnt ihr euch auf spezielle Aktien-ETFs des jeweiligen Landes oder Währungsraums einfach mal ja, die Augen offen halten, was es da so gibt. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, wo finde ich denn so entsprechende gute ETFs, kann ich euch empfehlen, das mache ich auch selbst immer oft, Just ETF. Und das ist wirklich eine Seite mit einer sehr, sehr guten Suchfunktion. Da könnt ihr dann nach Währungen sortieren lassen, nach Ländern, nach Strategien, nach Aktien oder nach Anleihen. Also ist immer eine gute Anlaufstelle, um dann einfach so herauszufiltern, was zu einem passt. Und abschließend natürlich, wir haben Aktien genannt, wir haben Anleihen genannt, gibt es auch noch Immobilien. Es wird wahrscheinlich jetzt für die meisten nicht in Frage kommen, zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt mal in der Schweiz einfach eine Wohnung, weil dann habe ich eine Immobilie dort. Dann habe ich natürlich in Franken auch dort die Wohnung, mögliche Mieteinnahmen oder auch den Verkaufserlös. Das ist natürlich eine, ja, eine spannende Möglichkeit, aber wahrscheinlich finanziell für die meisten dann doch zu groß. Gerade wenn man dann noch weiter weggeht, beispielsweise Kanada, sich eine Wohnung oder Land zu kaufen oder auch in Singapur, muss man natürlich sich auch mit den Gesetzmäßigkeiten ganz genau beschäftigen. Wie ist es da für Immobilieninvestoren? Darf ich überhaupt als nicht wohnhaftiger, <lacht> sag ich mal ja, als nicht wohnhaftiger, als nicht ansässiger dort Immobilien kaufen oder nicht? Das gilt es alles zu klären. Deswegen auch ein Tipp für euch. Ihr könnt ja auch gucken, ob es Immobilienfonds gibt, die in der jeweiligen Region investieren. Also die spezialisiert sind jetzt auf den Schweizer Immobilienmarkt, auf den britischen Immobilienmarkt, auf Singapur oder auch größer gedacht auf andere Teile Asiens, also da gibt es durchaus Produkte, aber gerade wenn es sich um aktiv gemanagte Immobilienfonds handelt, dann müsst ihr da wirklich darauf achten, wie die Kosten sich verhalten. Also da kann man schnell auch mal einen Aufschlag bezahlen oder 2-3% Managementgebühr im Jahr. Das frisst natürlich dann viel eurer Rendite wieder weg. Also deswegen auch mal schauen, ob es vielleicht REITs gibt oder ETFs, wo REITs drin sind, also spezielle Immobilien, Aktien und Unternehmen, die eigentlich nichts anderes tun als in Immobilien zu investieren, Portfolio zu halten, das ist dann auch wieder deutlich günstiger. Also auch da ist die Seite Just ETF wirklich wieder sinnvoll, weil ihr dann natürlich auch nach der Immobilienstrategie suchen könnt. Also ja, ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Gedanken jetzt mal weiterhelfen, weil ich wirklich viel, viel Feedback dazu bekommen habe. Wenn es irgendeine Methode gibt, die ihr jetzt auf dem Schirm habt, die ich jetzt hier nicht aufgezählt habe, schreibt mir gerne eine E-Mail, findet ihr auch unter dem... Podcast oder auf meiner Seite immer, wie ihr mich kontaktieren könnt. Also lasst mir da gerne eure Gedanken da und wenn euch die Ausgabe gefallen hat, wenn ich euch vor allem weiterhelfen konnte durch neue Impulse, ja, dann lasst mir doch eine gute Bewertung da auf den gängigen Podcast-Portalen. Das hilft mir einfach, die Reichweite zu erhöhen und auszubauen. Schön, dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich natürlich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.